0: Wirbelsäulenverletzungen im Alter.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Kennen Sie den Spruch 70 ist das neue 50? Das soll heißen, wenn man sich früher mit 70 vom Leben im Lehnstuhl erholt hat, dann treibt man heute vielleicht Sport wie ein 50-Jähriger, man saust Skihänge hinunter, spielt Handball oder noch andere Sportarten. Aber wenn man sich dann verletzt, womöglich an der Wirbelsäule, heilt das dann wie früher? Wie therapiert man sowas? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Christian Walter Müller. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Asklepios Klinik Warnsbeck. Schön, dass Sie Zeit haben. Danke. Sagen Sie mir, 70 Jahre, ist das das Alter, über das wir jetzt sprechen?
1: Ja, im Grunde schon. Man kann das natürlich nicht genau an den, der Jahreszahl festmachen, aber um, genau um diese Patienten, die Sie schon beschrieben haben, geht es eigentlich um die Patienten, die letztendlich gesünder als früher jetzt in ihrem Ruhestand sind und die damit auch aktiver sind, die aber auch eine längere Lebenserwartung haben gewissermaßen auch noch mehr haben wollen von ihrem Leben.
0: Ja, nun könnte man ja meinen, wenn es einem besser geht, dann ist ja der ganze Körper eigentlich besser drauf. Wieso muss man da besonders drauf achten? Wird nicht alles so unendlich alt bei uns im Körper?
1: Ja, der Körper bleibt leider natürlich endlich und häufig haben auch die älteren Menschen eine abnehmende Knochenqualität. Das bleibt leider nicht aus, auch wenn man aktiv gelebt hat oder dann im Alter aktiv ist.
0: Das heißt, man ist so alt wie seine Knochen?
1: Im Grunde kann man das sagen, da spielen natürlich viele Faktoren rein, aber was jetzt die Bruchwahrscheinlichkeit betrifft oder auch die Frage, wie brechen Knochen, ist es natürlich so, da zählt nur der Knochen und der Knochen ist halt davon abhängig, wie die Knochensubstanz aufgebaut ist.
0: Ja, Um über was für Brüche reden wir jetzt dabei? Also man kann sich ja verschiedene Dinge vorstellen, Sportunfälle ist etwas, was ich eben schon erwähnt habe. Geht es jetzt nur um das in Ihrem Alltag?
1: In unserem Alltag geht es eben letztendlich um eine ganz breite oder eine große Bandbreite von verschiedenen Wirbelbrüchen, wenn ich jetzt mal nur an die Wirbelsäule denke. Da haben wir einmal den älteren Menschen, der ohne großes Trauma möglicherweise einfach aus einer Bewegung heraus oder weil er gestolpert ist, einen Knochenbruch erleidet, der dann eigentlich immer mit einer Osteoporose verbunden ist. Also da ist es eigentlich das Ausschlaggebende, die die eingeschränkte Knochenqualität. Das ist der Grund, warum es bricht. Aber wir haben eben auch den älteren Menschen der halt einen richtigen Unfall erleidet, sei es mit dem Auto, selbst mit dem Motorrad verunfallen ältere Menschen oder beim Skifahren, beim Fahrradfahren. Und die haben eben dann andere Bruchformen. Die haben eigentlich eher Bruchformen, so wie wir sie eigentlich früher nur beim jungen Patienten gesehen
0: haben. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass bei den typischen osteoporosebedingten Brüchen hatten wir es mit ganz vielen kleinen Brüchen im Wirbelkörper zu tun. Der Wirbelkörper sackt sozusagen in sich zusammen. Während man, jetzt bildlich gesprochen, beim jungen Patienten eher Brüche hat, wo der Wirbelkörper so durchreißt, wo eigentlich eine große Bruchlinie
0: entsteht. Und ähm, wenn man jetzt äh, diese einzelnen Brüche unterscheidet, also wenn wir jetzt, wir reden ja eigentlich über Sportunfälle oder vielleicht übers Stolpern, übers Stürzen, ähm, wenn wir jetzt mal äh, kurz einen Schlenker machen zum Thema Osteoporose, ähm, wie würden Sie das denn behandeln eigentlich, also wenn der Wirbel in sich zusammenbricht?
1: Also wenn der Wirbelkörper in sich zusammenbricht, so der klassische Osteoporose-typische Bruch, dann kann man grundsätzlich erstmal versuchen, das ohne Operation zu behandeln. Die Therapie besteht dann in Mobilisation, in Analgesie, also Schmerzmittelgabe, damit der Patient eben mobilisiert werden kann. Unser oberstes Ziel ist in jedem Fall immer, den Patienten schnell wieder aus dem Bett rauszubekommen, Mhm. denn gerade der alte Mensch, der verträgt es nicht gut, wenn man ihn lange hinlegt, Der erleidet dann eben möglicherweise Thrombosen, Lungenembolien, Lungenentzündung. Da kann ein ganz unheilvoller Kreislauf entstehen. Und das wollen wir eigentlich zu einem frühen Zeitpunkt ähm, vermeiden. Mhm. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Operationen vermeiden beim älteren Patienten. Insofern wird man immer erstmal versuchen, konservativ zu behandeln, versuchen ihn aus dem Bett zu bekommen. Aber wenn sich zeigt nach einigen Tagen, dass das nicht geht, dann sollte man etwas tun, um eben diesen beschriebenen Kreislauf zu vermeiden. Ja, ja. Und da wäre die, die klassische Methode bei den osteoporosebedingten Brüchen, wäre die sogenannte Zementaugmentierung. Das heißt, auf verschiedenen Wegen spritzt man einen speziellen Knochenzement in den Wirbelkörper ein. Und das führt dazu, dass der Wirbelkörper praktisch von innen stabilisiert werden, eigentlich wie ein Gips von innen. Mhm. Und das reduziert eben diese, diese vielen kleinen Mikrofrakturen, die eben auch so schmerzhaft sind und bringt die Patienten dazu, eben schneller wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe das hier einmal in einem kleinen Modell. Hier ist es einmal gezeigt, wenn Sie hier diesen Wirbelkörper, das Modell sehen, dann schauen wir jetzt von oben auf die Wirbelsäule drauf. Der Bruch bei der osteoporotischen Fraktur findet sich eigentlich immer vorne im Wirbelkörper. Und was man dann machen kann, ist, dass man über Kanülen in diesen Wirbelkörper so Zement einspritzt. Und dieser Zement verteilt sich im Wirbelkörper und stabilisiert ihn dann letztendlich von innen.
0: Genau, das Weiße da. Genau. Das ist jetzt das Thema Osteoporose. Das ist das Thema Osteoporose. Genau. Jetzt genau. haben wir uns aber ja auch unterhalten über, soll ich sagen, traumatologische Brüche. Also darüber, dass man gestürzt ist oder dass man einen Sportunfall hatte. Da habe ich in Erinnerung, dass man da früher mit langen Stäben und Schrauben versucht hat, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Macht man das heute auch noch so?
1: Ja, das macht man noch so. Ich, ich habe Ihnen noch ein zweites Modell mitgebracht. Das ist eigentlich so der Klassiker der traumatischen Frakturen. Da nutzt man eben ähm, Schrauben und Stäbe. Die Schrauben werden letztendlich genau auf dem gleichen Weg eingebracht, wie das eben gezeigt war mit der Osteoporose. Und dann verbindet man die Wirbelkörper mit diesen Stangen. Und der Grund, warum man das machen muss, ist, dass die typischen Traumabrüche eben häufig nicht nur hier vorne sich abspielen, sondern dass da richtig das durchreißt manchmal mit der Wirbelsäule. Und dann muss man eben auch etwas längerstreckig stabilisieren, dann muss man eben auch solche Schrauben und gegebenenfalls auch Stäbe einbringen.
0: Bei jüngeren Leuten. Bei jungen also, Patienten. Also was heißt junge Patienten, was ist denn noch, was ist denn die Obergrenze von Jungen, 59?
1: Naja, es gibt keine Obergrenze letztendlich. <lacht> Jung ist damit eigentlich gemeint der typische Bruch des jungen Menschen. Ja. Da hat wir ja schon gesagt, die ja. Grenze verschiebt sich eben da gerade eben doch sehr nach oben.
0: Ja, ja. und bei, bei diesen sogenannten jungen Menschen bleiben denn dann diese Schrauben drinnen in, in, dem, in dem Wirbel oder kommen die irgendwann wieder raus?
1: Das kommt sehr darauf an, was für ein Bruch das genau ist. Bei jungen Patienten ist es häufig so, dass wenn der Bruch ausgeheilt ist, dass dann das Metall auch wieder entfernt werden
0: kann. Mhm. Ähm Und wenn wir jetzt über ältere Patienten reden, also nicht Osteoporose, sondern Sport, Ski, Ablauf, ähm, Abfahrt und dann irgendwo äh, dann doch im Hang gelandet, ähm, würde denn da so eine Schraube im Knochen überhaupt halten?
1: Ja, das ist genau das Problem. Wir haben dann bei diesen älteren, aktiven Menschen möglicherweise die Situation, dass die einen Bruch erleiden, der so ähnlich ist wie beim jungen Patienten, also einen Bruch, der eine große Instabilität verursacht an der Wirbelsäule. So, und wenn wir den jetzt aber so behandeln wollen wie den jungen Patienten mit den Schrauben und Stäben, haben wir eben das Problem, dass halt trotzdem auch eine Osteoporose vorliegt und die Schrauben nicht halten. Was man dann früher gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, gut, dann verteilen wir eben die Last auf ganz viele Schrauben. Also hat man sehr viele Schrauben, lange Stangen eingesetzt, große Operationen. Das sind eigentlich genau die Dinge, die wir heute natürlich nicht mehr gerne machen, weil das natürlich auch für sich wieder Komplikationen nach sich zieht. Ja,
0: kann man sich dann überhaupt bücken dann, wenn man so viele, so viele Stangen und Schrauben hat?
1: Da ist man schon eingeschränkt ja. dann. Gerade an der Lendenwirbelsäule, da kommt viel der Bewegung zum Bücken her. Mhm. Ähm, wenn dann da mehrere Segmente versteift sind, dann kann das doch durchaus eine deutliche Einschränkung machen.
0: Und wie machen Sie es denn dann, dass dann doch der ähm, Anfang 60-Jährige danach wieder Skilaufen gehen kann?
1: Wir versuchen letztendlich beide Verfahren zu kombinieren. Wenn wir uns nochmal die Schrauben anschauen, dann nehmen wir auch die Schrauben so wie beim jungen Patienten. Aber jetzt kombinieren wir es praktisch mit dem zweiten Verfahren und spritzen um die Schrauben herum Knochenzement ein, sodass im Grunde wie bei einem Dübel die Auflagefläche für die Schraube deutlich erhöht wird und auch die Ausrissfestigkeit aus dem Knochen deutlich erhöht wird. Und damit gelingt es letztendlich, dass man auch bei den älteren Patienten mit der eingeschränkten Knochenqualität auch nur eine sehr kurze Strecke versteifen muss, nämlich da, wo auch wirklich die Instabilität in der Wirbelsäule besteht.
0: Aha, das heißt also Bruch auf eine Höhe bedeutet Schrauben nur für die beiden Wirbel darüber und da drunter?
1: Genau, in der Regel ist das, das, was wir anstreben, dass man nur einen Wirbelkörper drüber und einen Wirbelkörper drunter in die sogenannte Spondynodese einbezieht. Das bedeutet, in den, in den Bereich, wo stangen, die Wirbelkörper verbinden.
0: Nun weiß man ja aus der Branche der Autowerkstätten, dass wenn man einen Kolben repariert, dass dann nachher der andere kaputt geht nebendran. Also übertragen auf die Wirbelsäule, wie ist das denn? Kann es passieren, dass dann da oben drüber so ein Druck entsteht, so eine Säulbruchstelle schon entsteht, dass die beim nächsten Mal kaputt geht?
1: Ja, da sprechen Sie ein ganz, ganz großes Problem an. Das ist tatsächlich so, dass die... Die Wahrscheinlichkeit, einen Bruch in dem anschließenden Wirbelkörper zu erleiden, steigt, wenn eine Wirbelsäule auf einem Stück versteift ist. Leider ist es aber auch so, wenn man darauf verzichten würde und sagt, gut, deswegen operieren wir jetzt gar nicht, dann steigt das Risiko auch an. Dann steigt es auch in den benachbarten Wirbelkörpern an. Insofern ist das Ziel, was man machen sollte, dass man zum einen die Form der Wirbelsäule gut wiederherstellt, damit eben die Belastung weiter biomechanisch in Anführungszeichen normal verläuft. Das ist das eine. Und zum anderen sollte man versuchen, diese versteifte Strecke so kurz wie möglich zu halten, damit so viel wie möglich noch intakte Segmente da sind, wo sich eben letztendlich die Kraft gut verteilen
0: kann. Wie lange dauert die OP?
1: So eine Operation, wie ich sie jetzt gerade zuletzt geschildert habe, die führen wir inzwischen minimalinvasiv durch. Also wir machen nur noch ganz kleine Hautschnitte ähm, und kontrollieren letztendlich alles mit Tasten und aber eben unter Röntgenkontrolle. So eine Operation dauert dann häufig nur noch eine Stunde etwa.
0: Mhm. Und wie geht es danach dann weiter, wenn man dann also aus dem OP rauskommt? was, Was passiert dann mit mir?
1: Im Grunde ist es so, dass dadurch, dass die Operation relativ kurz ist, auch die Narkoseverfahren sind schonender geworden, man spätestens am Tag danach der Operation wieder aus dem Bett rauskommen sollte. Wir starten praktisch unmittelbar mit Krankengymnastik, sobald der Patient eben die Narkose ausgeschlafen hat. Und dann geht es direkt los. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie fit man vorher war, wie schnell man dann auf die Bettkante kommt, wie schnell man dann im Zimmer mobil ist, wie schnell man auf der Station mobil ist.
0: Ja, gibt es ähm, Risiken während der OP?
1: Ja, es gibt. Zum einen gibt es die allgemeinen Operationsrisiken. Spezifische Risiken sind im Grunde immer Infektionen an der Wirbelsäule. Ähm, Die werden durch die kleinen Schnitte werden die weniger. Es gibt ein Risiko, was zusätzlich kommt durch dieses Verfahren, das ist, dass eben Zement auch austreten kann aus dem Wirbelkörper. Und wenn der Zement austritt aus dem Wirbelkörper, dann kann er entweder in Richtung Rückenmark oder in Richtung der Nervenfasern laufen oder auch mal in Gefäße austreten und da eine Lungenembolie verursachen. Glücklicherweise ist das eben auch das Risiko, über das man natürlich sehr genau Bescheid weiß und das man durchaus auch kontrollieren kann, indem man besonders darauf achtet, dass die Zähigkeit des Zementes eben so ist, wie man sie braucht und dass es nicht so dünnflüssig ist. Da hat man in früheren Zeiten, hat es da viel Probleme gegeben. Das ist aber eigentlich mit den verbesserten Zementen, aber auch mit der vermehrten Erfahrung, die man jetzt mit der Methode hat, deutlich weniger geworden.
0: Ähm, Geht es da jetzt um... Ähm Und das Austreten des Zementes während der Operation oder noch später, wenn man dann damit im Rückenschnur unterwegs ist?
1: Nein, später tritt dann nichts mehr auf. Das das findet ausschließlich nur in den wenigen Minuten Mhm. statt, die der Zement braucht, um richtig auszuhärten.
0: Und ähm, äh, wenn ich dann also wieder äh, in meinem Krankenbett liege, äh, ich werde dann entlassen, ähm, wovon kann ich ausgehen? Wie wird mein weiteres Leben aussehen?
1: Im Grunde ist unser Ziel, und das ist auch eigentlich realistisch, dass Sie wieder das Niveau erreichen, das Sie auch vor dem Sturz gehabt haben.
0: Aha, das heißt aber auch nicht mehr.
1: Wir können natürlich auch nicht zaubern. Wenn Sie vorher nicht Skifahren konnten, werden Sie es danach vielleicht auch nicht unbedingt können. Jedenfalls nicht durch unsere Operation. Aber zumindest werden wir Sie in die Lage versetzen, den Skikurs zu machen. Und dann lernen Sie es vielleicht (lacht) doch.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.